0: Wow, das war jetzt eine lange Pause. Mal schauen, ob ich das noch kann. Ach nee, halt, das hier ballert mehr. Hallo, da bin ich wieder mit der CCH-Episode Nummer 78. Ihr müsstet lange warten, dafür hier nochmal ein kleines Sorry. Der Grund ist in der Tat kein neues Keyboard, sondern eine kleine neue Keyboard-Nadette, die hier eingezogen ist. Also nochmal vielen, vielen Dank fürs Geduldigsein und natürlich auch für die zahlreichen Glückwünsche, die hier eingetrudelt sind. Das hat mich alles sehr, sehr gefreut. Leider musste auch die September Late Night ausfallen, aber am 25.10. bekommt ihr wieder eure monatliche Mittwochabend-Live-Unterhaltung. Dann gab es hier noch äh, Feedback und zwar zur letzten Episode beziehungsweise zur allgemeinen Theorie QWERTY ist entstanden aus der Problematik, dass sich bei Schreibmaschinen die Typenhebel verklemmt haben. Dazu haben Nico und Number37 Input im CCH-Discord gegeben. Die Links packe ich euch in die Show Shownotes, damit ihr euch da selber ein Bild machen könnt. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, die Typenhebeltheorie, so nenne ich sie mal, nicht mehr als die finale hinzustellen. Und vielen, vielen Dank nochmal auch für das Feedback. Und den Input. Und apropos CCH-Discord. Es wird wohl einen 37C3 geben. Im Discord wird schon begonnen, sich zu organisieren für ein Treffen. Wenn ihr also Lust habt, da zu partizipieren, schaut da gerne mal rein. Sind eigentlich alle ganz lieb dort. Aber neue Keyboards gab es auch. Ich habe mir den Hype um die GMK67, die nichts mit GMK zu tun hat, die gerade durch Reddit getrieben wird, angeschaut. Das Board kostet um die 40 Euro, ohne Switches und ohne Caps ist eine Gasket-mounted 65% mit Rotary-Encoder oben rechts. Und was soll ich sagen, das Ding ist für 40 Euro der Wahnsinn. Es hat der Sound, Blade-mounted Steps, Bluetooth, USB-C, schönes Profil. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Das Case wirkt etwas billig und die Firmware ist keine QMK, sondern was Proprietäres. Aber bei 40 Euro macht man nichts verkehrt, wenn man mal schnell ein Keyboard braucht. Dann habe ich mich etwas in einer HHKB verloren. Die habe ich für einen schmalen Taler bekommen und da sagt man nicht nein. Die ist mittlerweile zu 95% auf MX-Caps gemoddet. Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Für die One-Unit-Keys kann man sich bequem Slider-Replacements ordern. In schicken Lila natürlich. Aber spätestens bei den Shift-Keys wird es relativ schwierig. Da sind die Slider nämlich auch gleichzeitig die Steps. Nun gibt es zwar Replacements, aber die sind zum einen teuer und zum anderen weit weg, nämlich in Australien. Das war es mir dann doch nicht wert, also wird gebastelt. Ich habe von den Slidern den oberen Teil, also den Topra-Aufnahmepunkt, runtergeschliffen und einen angepassten MX-Slider-Part oben draufgeklebt. Blöderweise sind auch die Holes in der Plate zu klein für die MX-Slider, also werden die Löcher aufgeschliffen. Das einzige Problem, das ich noch habe, ist die Space. Der Slider ist kein Problem, aber der Stabilizer ist immer um 5 mm neben dem MX-Mounting. Wenn von euch wer was weiß, wie ich das auf MX bekomme, gebt mir gerne Bescheid. Ich bin da aktuell eher ratlos. Und zu guter Letzt, nach langem Warten, sind auch die beiden Revion 34 Splits hier eingetrudelt. Bauen konnte ich sie aber leider noch nicht. Und wo ich das gerade erwähne, fällt mir ein, die Chiffre und die Charyptis liegen ja auch noch hier. By the way, wer druckt mir ein Case für die Chiffre? Ja, das hat sich ja alles angesammelt und ein paar lustige Ideen habe ich auch noch im Kopf. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Kommen wir zum Thema. Nach nunmehr 78 Episoden sind die ganzen großen und bekannten Boardwenders und Produzenten eigentlich abgegrast, deswegen wird es langsam etwas nischiger und nicht mehr ganz so bekannt. Beginnen wir eine, zumindest für mich, neue Reise in die Welt der japanischen ergonomischen Keyboards. Japan ist uns meistens schon um Längen voraus und das auch im Keyboard-Game. So wurde am 17. Juli 1899 die NEC Corporation in Tokio gegründet und dort sitzen sie bis heute in ihrem Headquarter, das eine Mischung aus Fallesymbol und Cyberpunk-Architektur ist. Okay, ganz so nischig ist äh, NEC nicht, denn die haben ein breites Sortiment an Keyboards, Computern und anderer Hardware, unter anderem auch abgefahrene Ergoboards. NEC steht für Nippon Electric Company, im japanischen Namen probiere ich gar nicht erst aus. Angefangen hat NEC mit Telefon und Telefon-Switchboards, also die großen Steckbretter, die er aus Filmen kennt, vor der eine Telefonistin sitzt und manuell Stecker steckt, um Leitungen zu verbinden. Das war alles um den Jahrhundertwechsel, also ab 1900. Später konnte NEC die Technik sogar exportieren Richtung USA und China. Später erweiterte NEC seine Product Range auch um Kabelproduktion und konnte diese dann auch in den Export bringen und langsam aber sicher wachsen. Um 1924 stieg die NEC Corpo dann auch äh, in den Markt der Funktechnik ein. So bauten sie Radiotransmitter und entwickelten auch Radartechnik weiter. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Natürlich stieg auch NEC in den äh, militärischen Markt ein. Markt in Anführungszeichen. Die Factories wurden einfach dem Militär unterstellt und hatten da nicht wirklich Mitspracherecht. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Übergang zurück zum zivilen Markt nur schleppend voran. So wurde der erste zivile Vertrag von NEC erst 1951 geschlossen. Dieser war dann wieder darauf spezialisiert, was NEC ursprünglich gemacht hat, nämlich Telefonanlagen. In den 60ern und 70ern beschäftigte sich NEC hauptsächlich mit dem neu aufkommenden Geschäftsfeld der Satellitenkommunikation und trotz des Zweiten Weltkriegs hat NEC das Ganze an der Seite der USA gemacht. Also Entwicklung und Produktion zugleich. Dann kamen die 80er und damit die Computer. Oder besser gesagt die Computer, die bezahlbar waren und einer größeren Zahl an Menschen zur Verfügung standen. Und genau hier wird es für uns interessant, denn was brauchen Computer? Richtig, Keyboards. Und dafür sind wir schließlich hier. Der allererste Prozessor, den NEC auf den Markt geworfen hat, ist der NEC Micro PD 7710. Und der wurde verbaut in der PC 8800er Serie und seine spätere 16-Bit-fähige Schwester in der PC 9800er Serie und auch in der APC Terminal Reihe. Das sind alles Computerterminals für die Arcos Mainframe-Plattform und wo ich vorhin schon die Cyberpunk-Architektur des Headquarters erwähnte, die Terminals sehen designtechnisch genauso aus. Nach meinem Geschmack würde ich mir die auch heute noch auf den Schreibtisch stellen. So auch die Keyboards, die an den Terminals dranhängen. Leider sind die Infos, die über die Keyboards verfügbar sind, recht rar gesät und ein paar Facts konnte ich trotzdem noch rausfinden. Das Keyboard, das am PC-9800 hing, ist eine graue Full-Size mit ein paar Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist das Layout. Das ist ein japanisches ISO-Layout. Es gibt einen 4x5-Keys-Ziffernblock mit ausschließlich One-Unit-Keys. Dazu kommt ein Cursor-Cluster, der etwas ungewöhnlich ist. Er ist in drei Zeilen übereinander angeordnet. In der ersten Linie eine Step-2-Unit-Taste mit dem Pfeil nach oben. Darunter zweimal zwei Unit-Keys mit Left und Right und darunter nochmal eine Step 2 unit taste mit Down. Dazu gibt es ein Step iso enter Stepped sind auch die linke und die rechte Shift-Taste. Das Tab und die zwei Keys rechts und links neben der Space. Die sind links NFER und rechts XFER. Die Keys sind 1,5 Unit breit und auf eine Unit stepped. Hier hat auch das äh, Escape einen eine etwas andere Position, das ist nämlich in der Row mit den Ziffern. Zwischen Tab und Shift auf der linken Seite gibt es Control und Caps als One-Unit-Keys nebeneinander. Also wie bei jedem Terminal-Keyboard immer etwas verschieden, aber grundlegend nichts Besonderes. Das Farbschema der Keycaps ist dabei beige und hellgrau. Etwas schicker geht es dafür beim Board der NEC PC 9801 zu. Hier haben die japanischen Designgötter götter wieder ordentlich zugeschlagen. Das Board an sich ist in einem hellen Grau gehalten. Der Bereich, auf dem die Keys liegen, ist in Anthrazit gehalten und der Kontrast ist mega. Auch die Modifier-Keys sind in Anthrazit gehalten und die anderen in hellem Grau. Also ein wahres Design-Schmuckstück. Das Layout gleicht eigentlich der PC-9800-Tastatur. Es wurden nur die Step-Keys weggelassen und die Caps gleichen eher Caps aus dem SA-Profil. In der untersten Reihe gibt es dann doch noch ein paar Eigenheiten. Es sind zwei One-Unit-Keys, die Space mit 7,75 Units und rechts daneben einen 1,5-Unit-Breiten XFER-Key. Bei der 9801 ist links neben dem Space ein Graph statt dem vorherigen NFER und auch das Ding ist ein wirklich sehr schickes Gerät. Mit einem ähnlichen Design kommen auch die Default-Keyboards der NEC PC 8801 daher. Beigefarbenes Case und dunkel abgesetztes Keypanel, diesmal aber eher in einem braunen Ton. Muss gefallen, kann aber nicht. Das Layout unterscheidet sich hier darin, dass der Cursor-Cluster, wenn man das so nennen kann, an die Alphas angerückt ist, aber in einer eigenwilligen Form. Unter dem rechten Shift sind die Links- und Rechts-Arrows und daneben übereinander die Up- und Down-Pfeile. Die F-Keys in der oberen Reihe sind weniger, sprich 5 statt 10 und der XFER-Key rechts neben der Space ist auch weg. Hier gibt es endlich mal Infos über die verbauten Switches. Das sind NEC Vintage Linear Switches, also waschechte mechanische Switches mit Cross-Stem, allerdings nicht MX-kompatibel. Der Stem ist auch leicht angewinkelt. Da das Board in sich eine kleine Neigung hat, wird die durch das Anwinkel des Stems ausgeglichen. Die Switches selber sind Rebranded SMK JM0404 Switches, zumindest mutmaßlich. Das würde heißen, die Switches haben ca. 90 Gramm Actuation Force und das ist ganz ordentlich. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Im Gegenteil zu den SMK-Switches haben sie aber keinen schwarzen Stem, sondern einen blauen. Okay, bis jetzt alles relativ trocken und eher 0815. Die Boards bisher sind alle zwar hübsch designt, keine Frage, aber auf NEC bin ich durch andere Boards gestoßen. Kommen wir zu den wirklichen Perlen von NEC. NEC hat ein, eine ganze Menge Keyboards produziert, die alles andere als default full sizes sind. So zum Beispiel das 1992er-Modell der NECPC-9801-Reihe, die M-Type. Die 92er-9801 ist ein 80%-Keyboard mit Symmetrical-Stagger und grundlegend einem JDS-Layout. Die oberste Row sind Stop, Copy, gefolgt von 10 F-Keys und 4 Mods. Alles in einer Unit. Darunter liegt dann das Alpha-Cluster, die Modifier links und rechts sind größtenteils 1,5 Units breit und in hellgrau gehalten. Die Alphas selber sind in hellem Beige bis Weiß. Der Platz, der in der Mitte durch den Symmetrical Stagger entsteht, wird sogar noch etwas auseinandergezogen. So wird der Platz für ein abgefahrenes cursor cluster und ein paar Mods. Oben angefangen, also in der Ziffernreihe, gibt es zwei 1,25 Unit Keys namens Num und Caps, darunter eine exorbitante 2,5 Unit Taste mit dem Cursor ab. darunter nebeneinander zwei Keys mit je 1,5 Unit Breite, mit Left und Right Arrow, darunter wird es noch wilder mit einem 1 Unit Insert Key, 1,25 Unit Arrow Down und einem 1 Unit Delete Key. Wenn euer räumliches Vorstellungsvermögen ausreicht, dann habt ihr jetzt eine kleine Pyramide an Keys vor Augen, also den Platz, der durch das Symmetrical Stagger entsteht perfekt ausgenutzt. Auch die Switches, die hier verbaut sind, sind recht hübsch. Das sind nämlich Alps SKCL Yellow. Für die Keys bis auf den Stop-Key oben links, der hat einen SKCL Heavy Gray. Sehr hübsches Ding. Die 92er NEC M-Type ist aber noch nicht das wildeste, was NEC so rausgebracht hat. Reden wir mal über die NEC PC 8801 K1, auch bekannt als NEC PVP 100. Der Name rührt daher, dass es sich hier nicht um eine astreine Tastatur handelt, sondern um einen word prozessor Eins vorneweg, das Brett ist von 1983. Warum ich das extra betone, erschließt sich euch vielleicht gleich. Die PWP100 ist ein Unibody-Split. Es gibt pro Seite 4x6 Key-Cluster, pro Seite 3 Daumen-Keys und in der Mitte 14 Modifier. Fangen wir doch bei den Mods an. Die sind in 6 Rows aufgeteilt mit zwei Keys. Zwei Keys, drei Keys, vier Keys, zwei Keys und ganz unten in der Mitte eine Space. Wofür die Mods sind, kann ich euch leider nicht sagen, da mein Japanisch eher eingerostet bzw. nicht vorhanden ist. Spannender sind eh die Keycluster links und rechts. Wie gesagt, es ist eine Unibody-Split, das heißt alle Keys sind auf einem Keyboard allerdings auseinandergeschoben, sodass der Split entsteht. Die Keycluster sind Row-Stagger und leicht nach innen eingedreht. Das Layout hat schon sehr deutliche Parallelen zu heutigen Splits so wie Korn oder Ergotox. Die Alphas sind in einem 3x5-Cluster und an den Außen- und Oberseiten bauen sich dann noch Mods um die Alphas rum. Der Daumen-Cluster ist an den unteren innersten Key angesetzt und erstreckt sich sehr ausladend nach innen. Wie vorhin schon erwähnt, drei Keys und das in leichter Rundung nach unten. Es sind pro Thumb-Cluster jeweils einmal ein Unit-Key links und rechts und in der Mitte ein trapezförmiger Key dazwischen. Ein Mensch im Internet hat mal eine Plate einer claw 44 auf das Board gelegt und das gleicht dem Ganzen schon ziemlich. Und ich würde frecherweise auch sagen, dass Geistschlor, würde man den Splay wieder rausnehmen, dem recht nahe kommen würde. Aber wie gesagt, die PWP 100 ist von 1983 und die anderen genannten Splits eher aus den letzten Jahren. Sehr, sehr wild das Ganze. Verbaut sind im Keyboard sehr frühe Versionen der Clicky Futaba MA-Switches mit einem Inverted Cross-Mounting auf den Stamps. Die sollten etwas um die 60 plus minus 25 Gramm Actuation Force haben und es gibt sogar jemanden, der das Board auf MX-Switches umgebaut hat. Das Ganze gibt es aber noch etwas kompakter und zwar im NEC Mini 7 oder in der PWP 70 oder auch. Great right. Der Name lässt vermuten, es handelt sich hier auch wieder um einen Word Processor, diesmal aus dem Jahre 95. Hier sind die beiden Hauptcluster und die beiden Daumencluster gleich geblieben, nur die Mods in der Mitte sind etwas weniger geworden. So gibt es von oben zwei Mods mit Ein-Unit-Keys und zwar übereinander. Darunter gibt es ein Cursor-Cluster, kreuzförmig angeordnet noch einen Modifier und, einen, und eine kleinere Spacebar. Die Keys sind hier ebenfalls in hellbeige bzw. grau bei den Mods und ich würde ja vermuten, dass die Innereien und Switches die gleichen sind wie bei der PWP 100. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ist wie gesagt nur gemutmaßt. Und dann kam das Tron-Keyboard. Und ich glaube, ich komme an meine Grenzen, das zu beschreiben. Dieses Keyboard ist sehr, sehr wild und sehr abgefahren. Was ich sagen kann, ist, dass das Keyboard 1987 von Professor Ken Sakamura entwickelt wurde, als Teil des Tron OS Projektes. Produziert wurde es von 91 bis 96 und kam an NEC PC 9800 Terminals zum Einsatz. Die Tron lässt sich recht schwer beschreiben, aber ich versuche das Ganze trotzdem mal. Die Tron ist wieder eine Unibody Split in einem nahezu quadratischen weißen Kunststoff Case. Im unteren Bereich befinden sich eine Art Touchpad. Ich würde mal vermuten, bei dem Touchpad wird die Eingabe nicht direkt vom Touchpad selber erfasst, sondern von einem Sensor, der an der Oberseite liegt. Aber wie gesagt, ist auch nur Mutmaßung. Das wirklich Wilde ist das eigentliche Keyboard. Wie gesagt, Unibody Split, also wieder zwei Hälften auf einem Board. Jede Seite hat im unteren Bereich ein Cursor Cluster, der aussieht wie auf jeder anderen Tastatur auch. Drei Keys, unten mit Left, Down und Right und mittig darüber ein Up. Die Caps der linken Seite haben rote Pfeile und die der rechten Seite blaue Pfeile. Leicht darüber gibt es den Daumencluster. Der ist wieder rund zur Mitte hin abfallend angeordnet, diesmal mit vier Keys. Im Daumencluster der linken Seite gibt es von links Rackspace, ein Shift mit rotem Pfeil, Space und Caps, wobei Caps hier auch noch die Funktion hat, auf den englischen Modus zu wechseln. Auf der rechten Seite ein Key, dessen Funktion ich zwecks japanischer Beschriftung nicht sagen kann, dann Space Shift mit einem blauen Pfeil und ein Backspace, welches als Zweitfunktion den Wechsel den japanischen Zeichen hat. Okay, das Alpha-Cluster. Prinzipiell ist das Dvorak das Layout, das auf der Tron ist. Die Anordnung der Keys selber könnte aber direkt aus dem Discord, dessen Namen nicht genannt werden, soll stammen. Die Alphas der Split sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Der mittlere Teil ist wie Daumen-Cluster und Cursor-Cluster leicht nach innen gedreht. Der zweite Teil ist im leichten Display nach außen gedreht. Auf der linken Seite sieht es dann wie folgt aus. Der zweite Teil ist column staggered und beginnt mit zwei Keys, dem Add und darunter einem Key mit einem Schloss-Icon. Weiter nach rechts gibt es Ausrufezeichen, Fragezeichen, Shift und einen Modifier untereinander. Weiter nach rechts Semikolon, A und Komma. Dann kommt der erste kleine Freiraum der dem Splay geschuldet ist. Darin befindet sich ein spezieller Key mit der 1. Weiter nach rechts kommt dann der andere Teil der Alphas. Der zweite Teil ist dann wieder mit dem Splay Richtung innen gedreht. Der Key mit der 1 schließt hier an die zweite Row von oben an. Von oben begonnen haben wir hier die 2, das Unzeichen, O und Q. Nach dieser einzelnen Column gibt es wieder einen Splay und der letzte Block Alphas wird weiter nach innen gedreht. Hier hat es dann die restlichen vier Columns. In der ersten sind von oben drei unterstrich E und J, in der nächsten vier PUK, dann fünf Y I und X und dann noch zwei Keys angesetzt an die zweite und dritte Row mit einem Kreuz und einem Tab. Die rechte Seite ist entsprechend gespiegelt auf dem Board. Die zwei Keys innen sind hier ein Kreis und wieder ein Key, dessen Funktion ich leider nicht lesen kann. Gefolgt von der Column mit 6, F, D und B. In der nächsten Column kommen 7, G, H und M. Dann kommen 8, C, T, w. Und jetzt folgt wieder eine einzelne Row mit leichtem Splay, in der sich von oben 9, R, N und V befinden. Wie auf der linken Seite folgt jetzt der einzelne Key, der im Freiraum lebt. In dem Fall der Key mit der 0. Und weiter nach rechts... Dann wieder der separate Block. In der ersten Column gibt es lsz. Dann slash minus shift und ein Media Key. Und zu guter Letzt noch die zwei äußeren Keys mit dem ist gleich und einem mir unleserlichen Key. Ich sollte Japanisch lernen. Ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Wenn nicht, findet ihr die Tron auch in den Show Notes. Dann werdet ihr verstehen, was es so schwierig macht, dieses Keyboard zu beschreiben. Die Caps sind alle in weiß gehalten und mit Zeichen in drei Farben bedruckt, schwarz, blau und rot. Die japanische Beschriftung und die Zeichen aus den Shift- und alt Layern sind auf der Oberseite der Caps gedruckt und die englischen Zeichen befinden sich auf der Vorderseite. Wie bereits vorhin schon angeschnitten, ist das Tron-Keyboard Teil des Tron-Projekts. Ausgesprochen heißt das The Real-Time Operating Nucleus. Das war ein japanisches Projekt zur Erschaffung einer standardmäßigen offenen Computerplattformen für alle Ebenen der Datenverarbeitung von eingebetteten und industriellen Computern, namentlich iTron, bis hin zu Personal- und Geschäftskomputern, damit Betron. Und es wurde 1984 unter der Leitung von Dr. Ken Sakamura an der Universität Tokio ins Leben gerufen. Die Einführung von Betron, also dem Personal- und Geschäfts Bereich in Japan wurde jedoch effektiv unterdrückt, nachdem die USA Druck auf die japanische Regierung ausgeübt hatte. Der einzige weit verbreitete Teil ist iTron, ein Echtzeitbetriebssystem für eingebettete Anwendung, das in Milliarden von Geräten, darunter Mobiltelefonen, Industrierobotern und Automobilen zum Einsatz kommt. Sein Nachfolger ist das Echtzeitbetriebssystem T-Kernel. Ziemlich, ziemlich cool alles. Die ganzen Specs zur Tron, bis auf die Switches, zu denen habe ich nämlich nichts gefunden, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da gibt es ein recht spannendes Paper von Sakamura, wo er die Tron so ein kleines bisschen beschreibt. Auch NEC beschreitet bei seinen Splitboards den Weg, den Boards heute auch gehen. Es gibt eine gute Basis und dann wird geschaut, welche Keys weggelassen werden können. So kam es dann 1990 zu einem NEC-Keyboard der M-Type-Serie. Quasi sowas wie eine Modell M, naja nicht mal ansatzweise. Bei der 90er M-Type handelt es sich wieder um eine Unibody-Split im Vergleich zur Tron oder anderer vorheriger Unibody-Splitboards mit deutlich weniger Keys. Hier gibt es split Splithälften mit 4x5 plus 1 Alphas und 4 Daumen-Keys. Das Ganze ähnelt schon sehr stark Splitboards aus der heutigen Zeit. Die Split-Hälften sind wieder column-staggered. Jede Seite hat einen Key separat angesetzt an der jeweiligen Außenseite. Und das auf Höhe der dritten Row. Das Layout, das Default auf der 90er M-Type ist, ist wieder Dvorak. Prinzipiell sind die Alpha-Keys 1 unit keys Im daumen ist allerdings wieder die leichte Rundung drin, sodass die Keycaps selber wieder proprietäre Art sind. Also trapezförmig. Als kleines Gimmick gibt es zwischen den zwei Hälften eine kleine Infotafel mit japanischen Zeichensätzen. Auch wieder ein Board, das seinerzeit weit voraus war und heutigen Splits quasi nichts nachsteht. Das nächste Board in der Geschichte von NEC wäre das NEC Mini 7RM. Hier geht es um ein Keyboard, das wieder mal in einem Terminal integriert ist. Da gibt es natürlich ein kleines bisschen mehr Platz. Also dachte sich NEC, man könnte doch wieder ein paar Keys dazu packen. Grundlegend sieht die Mini 7 einer Atreus sehr ähnlich. Also der Alpha Cluster ist sehr minimalistisch gehalten mit einem 4x6 Key Cluster. Hier befinden sich in der obersten Row die Ziffern und in der jeweiligen außenliegenden Column die Modifier. Die Alphas haben ein... Verrücktes Layout. Von links sind das in der ersten Column QE und Slash, in der zweiten LU und Stern, in der dritten JI und das Komma, in der vierten FA und X und in der fünften CO und V. Wie gesagt, in der obersten Row befinden sich die Ziffern 1 bis 5. Auf der rechten Seite angefangen sind es MKG, YS, Z, in der dritten RTD, in der vierten WN und Komma und in der fünften PH und B. In der obersten Reihe wieder die Ziffern diesmal von 6 bis 0. Wie bei der Atreus sind die beiden Hälften leicht nach innen gedreht und etwas mehr Ergonomie zu erreichen. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist in der Mitte noch etwas Platz für ein paar Keys. Deswegen gibt es hier zwischen den zwei Split-Hälften noch ein Inverted-T-Cursor-Cluster, darüber angefügt ein Inverted-U-Modifier-Cluster und in der unteren Reihe zweimal One-Unit-Keys und ein Zwei-Unit-Key-Modifier. Nicht zu vergessen, im oberen Bereich des Keyboards gibt es eine Waagerechte Row mit einem 1,5-Unit-Key und 15 One-Unit-Keys. Was die machen, dank mangelnder Japanischkenntnisse, keine Ahnung. Daumencluster gibt es auch noch mit drei Keys. Wieder links und rechts ein unit keys und in der Mitte der trapezförmige Key. Ebenfalls wieder abgerundet wie bei den Vorgängermodellen. Das letzte Keyboard hier in der Reihe ist das NEC Ergofit von 1998. Das Board versucht, das gut strukturierte und durchdachte Layout der früheren NEC Ergo Boards in ein modernes Layout zu überführen. Einerseits vom Optischen, aber auch durch Anordnung der Keys. Die ErgoFit rückt mit ihrem Layout etwas mehr in die Normalität, in Anführungszeichen, wenn man die so nennen kann. So gibt es oben eine Reihe mit Escape Key F1 bis F12 und vier Modifier ganz rechts. Darunter wieder zwei Key-Blöcke, die gesplittet sind und leicht nach innen gedreht. Mittig unten gibt es einen Cursor-Cluster, zwei Keys im Daumen-Cluster und eine Spacebar ganz unten mittig. Die 4x6-Alpha-Blöcke sind hier komplett ortho-linear angeordnet und nicht mehr Column-Staggert. An den Außenseiten befinden sich Mods mit 1,25 Units und das mit 0,5 Unit Versatz nach unten. Dazu gibt es in den Mods auf der rechten Seite eine 2-Unit-Enter-Key und zusätzlich gab es auf der Innenseite der Alphas je drei One unit key Mod -Keys. Die Keys im Daumencluster sind diesmal komplett abgerundet. Unter den Keys verbergen sich Yellow Alps-SKCM-Switches. Wie ich finde, verlässt NEC hier etwas den Weg der Ästhetik, aber bleibt auf jeden Fall bei der Ergonomie. Und so ist es eben manchmal. Kommen wir langsam Richtung Ende. NEC bietet eine Vielzahl an standard fullsize keyboards aber wenn wir etwas tiefer graben, kommen da wahre Ergo-Schätze zum Vorschein. Wer also drüber nachdenkt, selber mal ein Board zu designen, könnte sich hier auf jeden Fall Inspiration holen. Wie immer bietet Japan hier wieder einiges und das weit bevor es hierzulande Einzug gehalten hat. Ich denke, den Fokus nach Japan werde ich noch des Öfteren hier einfließen lassen, denn der ist ganz spannend. Wie immer zum Schluss, wenn ihr was loswerden wollt oder mal in der Late Night dabei sein wollt, meldet euch gerne. Entweder ihr kommt auf unseren herzlichen Discord-Server, es gibt auch einen Matrix Raum, der auch außerhalb der Late Night benutzt werden kann oder ihr nehmt eine der Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite. Findet ihr alles in den Shownotes. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Ihr bekommt noch PVC von Void um die Ohren gehauen und dann schmeiße ich euch hier raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Geduld. Macht's gut.